0: ¿Qué papel juega la resonancia vocal a la hora de hablar en público? ¿Cambia la percepción del otro de acuerdo a nuestra resonancia? Bueno, necesitamos la base ¿Qué es la resonancia vocal? Es importante trabajarla ¿Te preguntaste alguna vez esto? Lo vamos a saber en momentos Lo que es importante es conocer tu voz Conocer cómo funciona los órganos implicados Para la producción de la voz ¿Qué hay que trabajar? Músculos, resonancia, agilidad, fluidez, estiramiento Hay que calentar, hay que enfriar las cuerdas vocales ¿Qué hay que hacer? Cuanto más conozcas todos estos puntos, estos aspectos, mejor vas a trabajar tu voz, mejor vas a dominar tu voz para lo que necesites. Es importante conocerla para saber cómo trabajarla, para saber cuándo acudir al doctor, cuándo acudir a una fonaudióloga. Y si en este momento te parece importante acudir a una fonaudióloga, cumplí tu deseo, ¿sí? Hoy en Fanto Story Storytime llamamos a la profesional idónea, a una experta de la voz, Débora Gutkin. Hoy nos cuenta todo sobre la resonancia vocal. Ale Fantozzi, es mi nombre y estoy contenta de tenerte nuevamente del otro lado. Gracias por acompañarme. Gracias por sumarte a la ola de voces sanas, voces con resonancia, cuerpo, brillo. ¿Cortamos acá la introducción? ¿Nos metemos de lleno? Esto es Fanto Storytime, el podcast con aire de radio. Hoy, charlando con la Fono, Débora Gutkin, sobre la resonancia vocal. Bienvenido. Es impresionante lo que se habla de este tema, la resonancia vocal. La diversidad de opiniones que hay de cantantes, fonaudiólogos, doctores. Que la resonancia vocal es esto, es aquello que vibre o produzca un cosquilleo por la zona que rodea la nariz. Que los resonadores son solo aquellos que modifican el sonido de la voz. Que hay tres grupos de resonadores importantes para trabajar la voz. Que solo trabajemos el tracto vocal para lograr resonancia. Un mundo ilimitado y misterioso la voz, ¿no? Ella misma coincide con esta afirmación de que la voz es misteriosa y compleja. ¿Quién es ella? Mi invitada de lujo, honor. Mi fono amiga, y ¿por qué le digo fono amiga Porque ya es amiga de la casa. Deborah Goodkin. Yepi. Licenciada en fonoaudiología, Nuevamente en Fanta Story Storytime. ¿Podemos decirte socia vitalicia? Bienvenida, una vez más. ¿Preparada para ahondar en un tema más misterioso que la voz? La resonancia vocal. Hola Débora, ¿cómo estás?
1: Hola Ale, tenés que poner música de misterio para
0: esto Lo ponemos, tus deseos son órdenes en este programa
1: Y vamos a intentar poner un poquito de luz Por favor eh, es, No es fácil, no es fácil Adelante con tus preguntas
0: Ahí vamos Bueno, empecemos de cero ¿Qué es la famosa resonancia vocal? ¿Es posible que los mortales podamos entenderla y ponernos de acuerdo? ¿A través de tu voz, tu sabiduría, tu inteligencia, tu conocimiento y experiencia? Yo creo que sí.
1: Antes de contar qué es la resonancia vocal o tratar de explicar, me gustaría explicar qué es la resonancia en general. Buena idea. Adelante. Y lo voy a poner con un ejemplo. Piensen en una guitarra, la guitarra, la de los gauchos, una guitarra acústica. Esa guitarra tiene un sonido. Cuando yo percuto las cuerdas, cuando rasgo las cuerdas, cuando las hago vibrar, hay un sonido determinado de acuerdo a cuál es la cuerda y demás. Si yo saco una de esas cuerdas cualquiera de la guitarra y la percuto al aire, esa onda, esa vibración que produce una onda, no se escucha justamente porque le, faltan, le falta ese espacio de contención que genera la resonancia. Cuando yo pongo esa misma cuerda, la vuelvo a poner en la guitarra y la percuto, esa onda sonora que se provocó al, al hacer vibrar la cuerda, se encuentra con las paredes de la guitarra y esas paredes de la guitarra le dan, le suman otros sonidos justamente, la ponen en resonancia y ese es el sonido que terminamos escuchando, porque la resonancia le da volumen a la voz y le da duración. Perdón, al sonido, ¿no? Entonces, eso sería la resonancia. Ese mismo eh, fenómeno se produce en nuestra voz. El sonido que se provoca en las cuerdas vocales, creo que ya lo hablamos en otro momento, cómo se provoca el sonido. El aire pasa entre el mismo aire que respiramos cuando sale y estamos dispuestos a hablar o a cantar. Ese aire, y con la decisión, en vibración las cuerdas vocales, se genera la onda sonora y esa onda sonora a partir de que sale de la, del nivel de las cuerdas vocales ya empieza a encontrar espacios en los cuales el sonido resuena y va ganando armónicos, va ganando otros sonidos que son los que terminan conformando lo que después escuchamos como la voz de cada uno de nosotros. Por eso es que las voces son diferentes, porque tenemos estructuralmente pequeñas o grandes diferencias que hacen que el sonido de nuestra voz resuene diferente dentro de nuestro tracto vocal, que son todos esos espacios en los que la onda sonora provocada en la laringe eh, fue transcurriendo hasta llegar a los labios y salir hacia afuera. Eh, vamos a ver si todos los mortales lo pudieron entender o no Esperemos que sí Sí, claro que sí
0: Cómo no, no se va a entender Si lo explicaste, de mil maravillas Bueno, y si no, haremos parte 2 de este programa Qué complejo esto de la voz ¿eh? No es solamente uh, suelto aire y salió voz es, es un sistema bastante particular, complejo, increíble Como para no valorar la voz, trabajarla Conocerla es, es un mundo increíble. Débora, ¿tiene alguna importancia significativa entrenar la resonancia? Ojo, si nos dedicamos a hablar en público.
1: Entrenar la resonancia significa entrenar la voz. Significa que yo tengo que saber manejar el aire, tengo que saber en qué sonido estoy fonando, en qué tono estoy hablando, de acuerdo a mi anatomía. Y saber dónde tengo que buscar que ese sonido encuentre su mejor lugar de resonancia entonces entrenar la resonancia en definitiva es lo que hacemos cuando hacemos un entrenamiento de la voz porque el trabajo es integral, uno lo desglosa como cuando aprende a, a sumar a multiplicar por separado, a dividir y después tiene que hacer una operatoria en la cual intervienen todas esas operaciones matemáticas con la voz es lo mismo no... El, el aire, la producción del sonido y la resonancia de ese sonido que se produce en la laringe es un fenómeno interrelacionado y completo que se ejecuta de manera sucesiva y simultánea. Qué interesante.
0: Cada vez quiero saber más, así que espero no saturarte con tantas preguntas y con tanta curiosidad. Me siento como una niña que quiere saber más. Mamá, ¿qué es esto? Mamá, mamá, mamá. En mi caso estoy fono, ¿qué es esto? Fono, fono, fono. Pasemos a la siguiente pregunta para no alargar más. Mi ansiedad. Es que cuando a uno le gusta un tema, le apasiona, quiere saber más y más y más. Y también llevar conocimiento, luz sobre es, estos temas vocales a la audiencia. A gente que quizás no, no piensa ser locutor ni cantante, pero le interesa porque le gusta hablar. De por sí hablamos mucho. Así que, qué mejor idea conocer nuestro instrumento que nos lleva a hablar, a comunicar, a pedir, a decir, a
1: hacer sentir bien a las personas.
0: Siguiente pregunta. ¿Los ejercicios semiocluidos sirven para trabajar la resonancia?
1: Los ejercicios de tracto vocal semiocluido son algunos de los ejercicios que utilizamos los fonaudiólogos, los fonaudiólogas, para trabajar. La resonancia básicamente es una ejercitación que ayuda a reducir el fonotrauma o el impacto de vibración que pueden tener una cuerda vocal contra la otra, entonces reduce el posible golpe que pueda existir. Eh, yo no recomiendo ejercicios así, al aire, porque tienen que ser controlados por un profesional. Hay un montón de razones, no todas las voces son Iguales. Iguales, no todas las personas fonan de la misma manera. No todos tienen las mismas características, errores y aciertos en la producción de su voz. No todos tienen la misma necesidad. Ni exigencias. En el uso de su voz. Entonces, utilizar eh, un determinado tipo de ejercicio de tracto vocal semiocluido o cualquier otro ejercicio requiere de una indicación precisa. Eh, hay algunos ejercicios de vibración, por ejemplo, que no son convenientes en ciertas situaciones de la laringe. Entonces, por ejemplo, las mujeres estando, cuando están menstruando, que hay una, una edematización, hay una inflamación de las cuerdas vocales y de la laringe. Sabemos que la laringe es un órgano sexual secundario. Entonces, en esos momentos hay determinados tipos de ejercicios de vibración que no son convenientes de hacer, entonces no, no me gustan las recomendaciones no es una receta no es una receta de cocina
0: Fono, ¿recomendas trabajar este aspecto de nuestra voz? tu opinión personal sobre la resonancia vocal y la llamada máscara
1: claro que hay que trabajar la resonancia lo que te decía antes hay que trabajar la resonancia porque forma parte fundamental de la producción de nuestra voz incluso más cuando una persona tiene algún tipo de patología en su laringe que, eh, que es una alteración definitiva, ¿no? por ejemplo, fue operada de un cáncer de cuerdas vocales, entonces le sacaron una parte de la cuerda vocal o una cuerda vocal completa, ya hay un cambio en la producción de la voz claramente, y, o cuando tiene algún tipo de alteración estructural eh, que ahí no importa, no vamos a entrar al detalle, no es el ámbito, pero donde la, la cuerda vocal de esa persona o las cuerdas vocales de esa persona no son como la normalidad, y estoy marcando comillas con mis dedos, eh, en ese caso justamente se trabaja sobre el, el, la presión de aire, sobre la respiración, y se trabaja sobre la resonancia como para tratar de optimizar el uso ...de ese sonido que puede, tener un, puede ser un sonido de baja intensidad... ...o un sonido de con cuerdas vocales de poca vibración. Entonces la resonancia nos ayuda a mejorar el volumen y la proyección de la voz. La máscara, la famosa máscara... Es, ...son todos esos espacios de nuestro tracto vocal... ...el tracto vocal son todos los espacios que hay desde las cuerdas vocales... ...desde el nivel de cuerdas vocales para arriba... Justamente todos los espacios en los que el sonido puede resonar, sonido de nuestra voz. Y se habla de la máscara porque espacios importantes de resonancia son nuestra faringe, nuestra garganta, la boca, los senos maxilares, que son esas, esos huecos que hay, por llamarlo así, en las mejillas, eh, que, que, la nariz, que sirven como resonadores, son espacios de resonancia. Curiosidad Fanto ¿Calentar la voz es lo mismo que vocalizar? Uno puede estar vocalizando y al mismo tiempo está calentando la voz eh, es decir que la vocalización puede ser un ejercicio de calentamiento pero hay otros tantos ejercicios de calentamiento vocal que no necesariamente son las vocalizaciones depende qué tipo de calentamiento vocal necesitas hacer eh, mejor dicho, qué uso de la voz más profesional o laboral vas a hacer, va a ser los ejercicios de calentamiento que te van a venir bien para poder tener tu voz disponible a lo largo del trabajo que tengas que hacer.
0: Curiosidad Fanto. ¿Trabajas tu resonancia vocal? ¿Qué? ¿Qué es eso? Seguí escuchando a Débora Gutkin por Fanto Storytime, el podcast con aire de radio. ¡Ay, la radio está re buena! Sí que es complejo el mundo de la voz, pero a mayor complejidad, mayor curiosidad y amor hacia el mejor instrumento musical que pueda existir,
1: ¿o no? Totalmente, es un, como vos decías al principio, esto es un misterio, como tantas cosas de nuestro cuerpo, ¿no? Es un misterio cómo es que nosotros podemos... Lograr eh, imitar otras voces Cómo podemos modificar Sí, desde el punto de vista de la fisiología Podemos entender eh, Cómo poder hacerlo Pero el misterio de poder repetirlo de poder elegirlo Y de poder percibir Bueno, el cuerpo humano es un misterio Todavía
0: Consejo que no nos puede faltar para llevarnos hoy De tu boca, de tu voz El que quieras Tenga que ver con este tema o no
1: a ver, el mejor consejo que les puedo dejar es que si van a hacer un trabajo profesional con la voz o laboral, hagan un control médico de su laringe todos los años. Una vez por año, controlar las cuerdas vocales, la laringe y todo el tracto vocal. Hacer un entrenamiento con alguien especializado, si tienen que trabajar, sobre todo si tienen que trabajar artísticamente con su voz. O si tienen muchas horas, como los docentes, los oradores... Que tienen muchas horas también. Un buen entrenamiento no necesariamente implica estar años y años y años y años, ni tampoco estar horas y horas y horas y horas haciendo ejercicios, con lo cual eh, esas son las, las dos cosas fundamentales. Y después lo que siempre hemos hablado, hidratarse, tratar de tener un buen descanso, tratar de tener una buena alimentación. Así que espero que les haya aclarado un poquitito el misterio de lo que es la resonancia vocal.
0: A mí por lo menos un montón. A la audiencia pienso que sí, también. Pero bueno, para saberlo, déjenos sus comentarios y así nos enteramos qué opinan, qué piensan. ¿Qué más quieren saber sobre este tema tan maravilloso, tan profundo, tan ilimitado, podríamos decir? Y aprovecho esto que estás diciendo sobre el misterio, quiero hacer un agradecimiento especial a todos los profesionales de La Voz que se encargan de investigar de conocer, de ir más a fondo para ayudarnos a, a todos los profesionales de la voz que necesitamos de nuestra voz, que esté saludable, óptima, que esté bien preparada, que pueda rendir, que si tenemos mucha demanda vocal, ayudarnos a, a quitar cualquier tipo de exigencia que puede perjudicar a nuestra voz y por ende a nuestro trabajo. Porque los que trabajamos con la voz, si nos quedamos sin voz o disfónicos o tenemos mucho dolor, no podemos trabajar, es pérdida. En la salud, primeramente, y luego monetaria. Entonces, gracias a cada médico, a cada laringólogo a cada fonaudióloga, gracias a vos, Deborah en particular, por enseñarnos tanto, por dedicarte a este arte de conocer la voz y saber cómo trabajarla, porque no es solo conocimiento, es saber cómo aplicar ese conocimiento para ayudar a otro, a otro profesional y... Es admirable. Este trabajo que realizas. es admirable, es necesario. No, no encuentro otra palabra mejor que decirte gracias. Impecable, Débora. Gracias por iluminarnos. Me encanta esta palabra, iluminar. Creo que la dije bastante hoy y lo voy a seguir diciendo porque me encanta, me enamora. Y si como alguien que le da importancia a las palabras, tengo mis palabras ahí favoritas. Tengo un estante de palabras favoritas. ¿Puedo buscar sinónimos? Claro que sí, pero... No, no suena igual. Iluminarnos me encanta. ¿Volviendo? Gracias por arrojar luz a un tema que a todos los enamorados de la voz nos despierta muchísimo interés. Gracias por este tiempo, por esta dedicación y por esta pasión que le pones
1: al hablar de la voz. Gracias a vos, Ale. Gracias a vos, como siempre. Y te agradezco este interés en difundir la importancia del trabajo wow. de la voz, de trabajo con la voz. Te mando un beso grande.
0: Besazo para vos. ¿Y qué opinás de este tema de la resonancia vocal? ¿Qué concepto te llevas? Me gusta sobre el final del programa preguntarte qué te pareció. También me gusta que me lo cuentes. Así que espero tus comentarios, tu opinión acerca del entrenamiento de la voz. ¿Entrenas tu voz? ¿Te preparás antes de hablar en público? ¿Enfrías? las cuerdas vocales, luego de una jornada exigente, descansas la voz, que este es un tema que poco se trata, porque sí, entrenamos, nos preparamos, nos capacitamos, pero el descanso, el descanso es necesario. También, Recordad no reemplazar el agua por otra bebida, ya que la cafeína deshidrata las cuerdas vocales y me fui a otro tema, pero no importa. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que te haya parecido súper interesante este tema, tanto como a mí. Gracias por estar del otro lado siempre, con tu buena onda, con tu calidez, con tu gentileza, con tus lindas palabras, con tu escucha activa, sobre todo, gracias. Alefantotsi es mi nombre. Hasta aquí fue todo, me voy despidiendo, no sin antes. Querer averiguar. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Phantom Story Time, el podcast con aire de radio.